0: 大家好，欢迎收听《幼罗说历史》的第126集。这一集呢，咱们先来了解一下秦匈之战。公元前221年，中国第一个大一统的封建专制中央集权国家——秦帝国诞生了。但是啊，刚刚诞生的秦帝国还面临着两大强劲之敌的威胁，这便是北方的匈奴。和岭南地区的百越，而当时的匈奴呢，由于占领了今内蒙及河套地区，那是直接威胁着秦都咸阳了。秦统治者意识到，想要保持帝国的强大和牢固，就必须要减除这种威胁。据《史记·始皇本纪》中记载，公元前215年，秦始皇32年。秦始皇呢巡视北方边境，燕地的方士卢生就借机呀、啊、进献了图书，并说道：“亡秦者胡也。”于是，这位铁血秦皇就在这一年起至公元前二百一十三年，也就是秦始皇三十二年（公元前二百一十五年）至秦始皇三十四年（公元前二百一十三年）。遣将军蒙恬率三十万大军北上，对匈奴发动了一次大规模的进攻战。这蒙恬呀，是今山东省临沂市蒙阴县人。战国时，其祖父蒙骜就投靠了秦昭王，并领军攻打韩赵，累官至上卿。他的父亲蒙武也为秦将。曾任秦内史，与秦将王翦呢曾经联手灭掉了楚国。所以说，这蒙恬是出身于一个世代名将之家，所以呀、啊，他自幼就深受家庭环境的熏陶，胸怀大志，立志冲锋陷阵，报效国家。公元前221年，秦始皇二十六年，蒙恬被封为将军。攻打齐国，因他破齐有功，被拜为内史。这内史是秦朝京城的最高行政长官，而他的弟弟蒙毅也位至上卿。蒙氏兄弟是深得秦始皇的宠信。蒙恬呢，担任外事，而蒙毅常为内谋。当时啊，号称为忠信，而其他的诸将都不敢与他们争宠。蒙恬也因为后来其威震匈奴，被誉为中华第一勇士。好，我们来讲回这场战争。蒙恬决定以主力军从上郡（今陕西省绥德县）进入河套北部，而一部分军队啊从北地郡（今甘肃庆阳市）出萧关，进入河套南部地区。以扫荡河套地区的匈奴军队。待扫清河套地区之后，再分兵两支，主力军呢由河套的西北渡黄河，进攻高阙，今内蒙古五原县与狼山山脉；而另一部分军队由河套西南渡黄河，攻占贺兰山脉高地，以策应主力军。秦始皇三十二年的夏秋之际。按照原定的作战计划，蒙恬自上郡出发了，经榆林进入河套北部；而另一部分军队由义渠萧关之道进入河套南部。由于秦国为了作战备战多年，他们的进攻非常的猛烈，所以迅速就攻占了河套北部地区。同时，在北地陇西的秦军也向河套南部地区发攻。而面对秦帝国的突然发力，匈奴人是没有什么准备的。在河套南部地区的匈奴兵又多为分散的部落，丝毫啊不能抵抗大秦的铁骑，纷纷溃败。秦国很快啊就收复了河南地区，一直啊推到了北河，今乌家河。在争夺到了河南地区之后，蒙恬清醒的认识到。这匈奴人必然不甘心失去河南地，肯定会组织反扑。于是他先下手为强，在第二年又率主力渡河，杀入阴山和贺兰山地，在高阙、阳山、北甲等地寻找匈奴主力，与其展开激战。匈奴领袖头曼单于正集结着兵力，准备要南下，不料秦军又一次杀来，措手不及。而秦军的士兵数量、兵种上都占有优势，蒙恬的部队是连战连捷，给予了匈奴巨大的打击。头曼单于被迫退出了阴山和贺兰山高地，北撤700余里，退到阴山以北的南漠一带游牧。至此，蒙恬对匈奴用兵是轻松的，取得了完胜。在此后，蒙恬的30万大军一直驻扎在北边威慑匈奴。秦始皇随后呢，在河南地区设置了九原郡，还设置了34县，并在公元前211年北迁三万户开发河南地，使这里呢成为了富庶的新秦，成为了抗击匈奴的后方基地。蒙恬北伐匈奴的胜利，不仅有力的制止了匈奴对中原的抢掠，而且呀、啊，进一步促进了这一地区的开发。在长期的交往和劳动中，不少的匈奴人开始南迁中原，逐渐呢，同秦人及其他各民族人民共同的居住和生产，这促进了民族的大融合。秦攻匈奴之战。是秦帝国中央关于天下版图南北扩张策略的重要组成部分，其一系列的征战啊，奠定了中国统一多民族中央集权国家的基本格局。而出于当时的形势所迫，在同匈奴作战的过程中，秦朝又修筑了举世闻名的伟大工程——长城。公元前213年。秦始皇三十四年，秦朝把过去秦、赵、燕三国的长城连了起来，修筑了一条从甘肃临洮一直到辽东碣石的万里长城。在秦之前呢，其实原来战国时期的秦、赵、燕三国的北边呢，就修了长城。秦统一之后，秦始皇认为匈奴人呢。以骑兵为主，而且机动性强，移动速度快。为了可以更好的防御匈奴人南下，秦始皇决定将这三国的长城连接起来。这一工事覆盖了秦朝与匈奴边界长达万里，也就有了后来的万里长城。这条万里长城的修筑。对于抵御匈奴的骚扰，保障内地人民的生产和生活的安定，起到了重要作用。另外，蒙恬呢还奉命从秦国的都城咸阳到九原修筑了宽阔的直道，克服了九原交通闭塞的困境。这不但加强了北方各族人民经济文化的交流和融合，更重要的是对调动军队。运送粮草、物资等有着重要的战略意义。蒙恬驻守九郡十余年，威震匈奴。期间呀、啊，匈奴未敢再犯。好了，又罗说历史的第126集呢，就到这里。欢迎大家明日继续收听第127集《汉书42》四十二。